0: תן מאזינות
1: ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן של תאגיד השידור הישראלי. כאן מה שכרוך, קאנטרבות. מה שכרוך, עם יובל אביבי, ומה יעשה לה?
2: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של קאנטרבות. אנחנו כאן בכל יום ב-12 בצהריים בשידור חי ב-104.9 וב-105.3 FM. אפשר להזין לנו גם כהסכת באתר ובאפליקציה של כאן, ובכל יישומון ההסכתים אנחנו גם עוקבים אחרי ההתראות הביטחוניות ונעדכן אם יהיה צורך. איתנו באולפן המפיק שלנו, איתי אשת. על הביצוע הטכני, חן עוז, שלום לכם, שלום יובל אביבי.
0: שלום, מה לפני החליפה היא י"ב, כך נקרא השיר שאני אקרא עכשיו. שמאלנים אבלים מחזיקים ראשיהן בין הברכיים, מצפים לעוד. כמו הרגע הזה שלפני החדירה, כנראה. בדימויי חורבן הבית, טיטוס מתהולל, שיקור בעזרת נשים, מנפנף באקדוחו האישי אל מול שומרי החומות הנדהמין באמת מן העזות. פרוח פרוכת מוזרעים נקרשים על ציפוי האבן בין הבארות. ומי שעוד נשמה באפו נותרה בתוך דבר שנתאמץ לכדי חיוך, הולך אל מאחורי דביר לראות אנה לך, אלוהינו אחד. ככה כותב המשורר יעקב כהן בספר שירה וחדש, תפרחות נרקיסים שוקלות להניף ראש קטן אמוני. יפה השם הזה.
2: תפרחות נרקיסים שוקלות להניף ראש קטן אמוני.
0: אנחנו נדבר איתו היום על השיר הזה ועל שיריו האחרים, ואולי נדבר איתו גם על צאן, כי הוא בנוסף להיותו משורר, הוא רואה צאן, נכון? Mm-hmm. ננסה להבין איך זה מתחבר. פעם זה היה ברור איך זה מתחבר. פעם זה כאילו היה מין אימג' uh, כזה, דימוי כזה שמתחבר לנו. היום קצת פחות אולי, אבל איתו זה קורה שוב. נדבר גם עם שיר uh, ראובן ודור סרמן, מגישי ההסכת שאין לומר את שמו. שבו הם עושים קריאה צמודה בספרי סדרת הארי פוטר, לרגל המצב. הם חזרו לארבעה פרקי חירום, בהם הם מוצאים בספרים האלה קטעים שמתקשרים למה שקורה לנו בימים האלה, מה שקרה לנו, אולי יכולים לעזור לנו למצוא קצת פשר בתוך הדבר הזה. מתייחסים לארי פוטר
2: כמו התנ״ך. כמו שמוצאים בתנ״ך עדויות למה שקורה לנו עכשיו, אז זה הארי פוטר. בואו נראה איך זה קורה בהארי פוטר, מעניין. אוקיי, okay, אבל לפני כל זה, המלחמה בין ישראל לעזה הגיעה לאחד מפרסי הספרות החשובים ביותר בארה״ב, פרס שהוענק בשבוע שעבר, פרס הספר הלאומי האמריקאי. המועמדים בקטגור... בקטגוריות השונות של הפרס, ברובם, חתמו על הצהרה משותפת שקראה להפסקת אש והוקראה מעל בימת טקס הפרס.
0: כן, 20 מתוך 25 מועמדים בקטגוריות האלה של פרוזה, עיון, שירה, ספרות ילדים וספרות מתורגמת. עלו אה, על הבמה כשהסופרת עליה בלילה קראה את ההצהרה בשמם, שבה נאמר משהו כמו אנחנו מתנגדים להפצצה המתמשכת של עזה, קוראים להפסקת אש הומניטרית כדי לטפל בצרכים ההומניטריים של האזרחים הפלסטינים, במיוחד ילדים. הם גם הוסיפו אנחנו מתנגדים לאנטישמיות ואסלאמופוביה באופן זהה, מקבלים את הכבוד האנושי של כל הצדדים מתוך הבנה ששפיכות דמים לא מסייעת לש... לשלום באזור.
2: מארגני הפרס הודיעו על העניין הזה מבעוד מועד, כי זה נושא רגיש. הם כתבו לכל התומכים ולכל רוכשי הכרטיסים כדי להזהיר אותם שהמועמדים עומדים להתבטא פוליטית בעת קבלת הפרס. זה לא חסר תקדים אצלנו, או בפרסים אחרים הם כתבו, אבל לנוכח עוצמת הכאב של הרגע הנוכחי, חשנו חובה לידע אתכם.
0: אז היו מי שבתגובה להודעה הזאת הביעו מחאה. נגד הפרס. למשל, חברת זיבי uh, מדיה משכה את תמיכתה בפרס. המייסדת של החברה כתבה שהיא חוששת שיביעו עמדה נגד ישראל, ו... ש... והיא אומרת, היא אמרה, לא נוכל להיות חלק מכל דבר שמקדם אפליה, במקרה זה נגד ישראל והעם היהודי. היא גם אמרה שהמילים uh, Free Palestine הפכו לשם קוד לשנאת הדת היהודית, ולא רק לשנאת ישראל. ובארגון אחר, Book of the Month, החליטו לא להגיע לטקס, אבל הודיעו שהם ימשיכו לתמוך בפרס.
2: המועמדת שקראה את ההצהרה, אליה בילעל, אמרה לפני הטקס, אני לא רוצה להסתכל אחורה על הרגע הזה ולהגיד ששתקתי מול סבל של אנשים. היא טענה שהמועמדים מביעים צער על הפגיעות בשני הצדדים. אנחנו רגישים לאנטישמיות כרגע, ואנחנו לא רוצים להוסיף שמן למדורה. אז למה אתם מוסיפים בעצם אם אתם לא רוצים להוסיף? סתם שאלה.
0: יש את העניין הפעוט הזה גם של הזוכים בפרס. 아, נראה שאף אחד לא לא מעניין כרגע, ש... אבל מתעניין... בוא נת, נתעניין
2: בזה בכל זאת. בואי נתעניין uh, רגע. יותר טוב מלהתעניין בזה מלהתעניין בדעות של אליה
0: בילה. בפרס uh, ספר עיון זכה ההיסטוריון נד בלקוק על ספרו uh, Rediscovery of America, Native People and the Unmaking of U.S. History. זה השם? Unmaking of כן. U.S. History. Red- mm-hmm. Rediscovery America. Uh, בפרס הפרוזה. ג'סטין uh, טורס uh, זכה על ספרו Blackouts, זה ספר שעוסק בקווירים בשנות ה-30 של המאה ה-20. בספרות הילדים, בקטגוריית ספרות הילדים, זכה הסופר והמאייר דן סנטט על הממואר המאויר A First Time for Everything, שבו הוא מספר על טיול לאירופה uh, ששינה את חייו. הזוכה בפרס השירה הוא קרייג סנטונס פרז, הזוכה בפרס הספר המתורגם הוא הסופר הברזילאי סטניו גרדל על ספרו שעוסק בהומופוביה ובעוני.
2: טוב, עוד מחאה נגד המלחמה מגיעה מהניו יורק טיימס, שם עורכת השירה, המשוררת זוכת פרס הפוליטסר רן בורי, הודיעה על התפטרותה במחאה על הסיקור של העיתון את המלחמה, במכתב פומבי כתבה, המלחמה שמנהלת ישראל בתמיכת ארצות הברית נגד אנשי עזה היא לא בשביל אין ביטחון בה או ממנה, לא לישראל, לא לארצת הברית או לאירופה, ולא ליהודים הרבים שמושמצים בידי אלו שמתיימרים ללחום בשמם. זה אנחנו שמתיימרים ללחום בשמם, נכון? לזה היא מתכוונת. הרווח היחיד הוא הרווח הקטלני של האינטרסים של הנפט ויצרני הנשק. זו לא רק מלחמה של טילים ופלישה, זו ההריסה המתמשכת של העם הפלסטיני, שמתנגדים במשך עשורים של כיבוש, מעקב, מצור, כליאה ועינוי. לפעמים כל מה שנשאר לאומן הוא לסרב, אז אני מסרבת. לא אכתוב שירה בין קולות הגיוניים, במרכאות, של אלו שמנסים להרגיל אותנו לסבל לא הגיוני. לא, היא לא כתבה שום דבר על השבעה באוקטובר, שמתי לב. לא. אה, זה, זה פחות ידהים אותה והטריד אותה.
0: לא, היא לא. Okay. אוקיי, בסדר גמור. אבל היא אומרת, אני לא מוכנה שהשירים שלי יופיעו בין אלה שאומרים שהמלחמה הזאת היא הגיונית. בסדר גמור. זה מפתיע אותי גם שהיא חושבת שזה מה ש... זה לא איך שאנחנו חווים את התקשורת האמריקנית, אני רוצה להגיד לה. גם לא, אבל לא יודעת, הניו יורק טוב, בסדר. היא רצתה שהם יהיו
2: יותר רוחמנים כנראה. יכול להיות. אבל
0: תשמעי, היא גם אומרת שמי שמרוויח מזה זה האינטרסים של הנפט ויצרני הנשק.
2: טוב, זה תמיד כאילו מה שאנשים בשמאל אוהבים להגיד, אחרי שהם אומרים peace and love, איך אנחנו מפרנסים את יצרני הנשק, אבל אתה יודע, זו עמדה קצת... באמת, זה מה שיש להגיד עכשיו? איך אנחנו מפרנסים את יצרני הנשק?
0: הם אמריקאים, אז רוב האנשים האלה של האינטרסים של הנפט והנשק הם לא ישראלים, אז כאילו... אז למה היא לא מהגרת בעצם? כן, אל ת... שלא לדבר על זה שהם קולוניאליסטים בארצות הברית, הם על אדמה כבושה, הם באו לשם, היה שם עם.
2: והם גם נמצאים פה כרגע, בתוך המלחמה עמוק,
0: זה עניין, תשמעי, זה מורכב מאוד. זה הכול, כן. האמת,
2: כרגע זה נראה אבל בסדר.
0: אז תקשיבי, בקשר לזה שזה פחות מורכב, אסף סגיב, mm-hmm. שהוא העורך אה, הראשי של הוצאת, יכול להיות שפעם זה גם לא היה כל כך מורכב, אה, לפי מה שהוא אומר. העורך הראשי של הוצאת, לשעבר העורך הראשי של הוצאת המרכז האקדמי שלם, הוא פרסם סטטוס בפייסבוק, והוא בא, אומר, השמאל הפרוגרסיבי באמריקה לא איבד את דרכו. זאת אומרת, זה מה שאומרים עכשיו, נכון? מה, איך נהיה דבר כזה, כן. שהשמאל הפרוגרסיבי כל כך מנותק מהמציאות אז הוא כותב, אדרבה, הוא דבק באותה דרך ישנה ונושנה, רק הסיסמאות מתחלפות. והוא מדגים. הוא בהחלט מדגים. הוא מוסיף צילום מתוך הספר, עשן אדם, אדם, ראשיתה של מלחמת העולם השנייה, סופה של הציוויליזציה. זה שם הספר. עשן אדם, ראשיתה של מלחמת העולם השנייה וסופה של הציוויליזציה. מי שכתב את זה זה ניקולסון בייקר, זה יצא בישראל בהוצאת כנרת זמורה, בתרגום של עמוס כרמל. וזה הקטע שהוא בחר לפרסם, אסף שלו. כן. אגודת הסופרים האמריקנים ערכה את הכינוס השנתי שלה במלון קומודור בניו יורק. דאשיאל האמט נבחר לנשיא. בן כושי מאת ריצ'רד רייט נבחר לרומן האמריקני הטוב של השנה. תיאודור דרייזר קיבל פרס שלום. ליליאן הלמן, קליפורד אודטס ואורסון וולס היו בין נותני החסות. זה היה ב-6, 7 ו-8 ביוני 1941. 1941?
2: אה, בזמן מלחמת העולם השנייה.
0: ממש. Mm. רגע. כן. לפני הפתרון הסופי נגיד. אוקיי. Okay. אגודת הסופרים האמריקנים, טוב, לא רגע, קצת יותר מרגע, אבל רגע מטאפורי. אגודת הסופרים האמריקנים התנגדה למעורבות האמריקנית במלחמה. היום עלינו לשאול אם המדיניות הנוכחית של הממשל וההתנהלות של העסקים הגדולים אינן מוליכות אותנו למלחמה ולפשיזם בשם ההתנגדות למלחמה ולפשיזם, נאמר בכינוס. חברי האגודה התחייבו. לתמוך בשביתה בבית החרושת למטוסים של North American Aviation, הם כינו את חברי ועד אמריקה תחילה פשיסטים, הם הסכימו לשלוח חברים שהצטרפו למשמרות המחאה של ארגון השלום האמריקני מול הבית הלבן. <אז> קיימות שפע ראיות, אמר ריצ'רד רייט, הזוכה של <אז> הרומן האמריקאי טוב של השנה, כזכור. קיימות שפר ראיות, הוא אמר, המוליכות למסקנה הבלתי נמנעת שהמלחמה הנוכחית היא מלחמה אימפריאליסטית המכוונת נגד הקושים והפועלים בכל מקום
2: בעולם. ואחר כך העניין הוא שהאנשים האלה פשוט ממשיכים בחיים שלהם. אה, כאילו כלום לא קרה, כאילו הם לא את הדברים המטופשים והנוראים ביותר והמזיקים ביותר גם. לא, אבל אתה יודע, בסופו של דבר המזיק ביותר היה היטלר בשלב ההוא. ואלה, בסדר. נכון. אבל פ- פ- פ-
0: אם היינו סומכים על האנשים האלה... לא. לא אז, היינו מגיעים euh, רחוק. אז היינו מגיעים למקום, היינו בח... מגיעים, היינו מגיעים בדיוק למקום uh, הכי גרוע שאפשר לדמיין. נכון.
2: אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. בשנת 2005 זכה סיפור של יעקב כהן, המלחמה על החוף, בתחרות הסיפור הקצר של הארץ. עברו מאז 18 שנה, והנה הוא מוציא עכשיו ספר שירה דווקא. אני הרמתי את הספר הזה לראשונה בגלל השם שלו. הוא נקרא... תפרחות נרקיסים שוקלות להניף ראש קטן אמוני, אז אמרתי לעצמי, מה זה? ואז פתחתי את הספר וקראתי את השיר הראשון שהולך ככה. חיות הבר הקטנות שוכחות מקיומי, דקתיים לאחר ההדממה. ממרומי, ממרומי הטרקטור אני רואה כיצד העולם ממשיך טוב יותר בלעדיי. הכוס ניגשת אל קינה, החרדון שב אל השמש, העשב הרמוס את מזדקר. השפה מיותרת מפעת הנטייה להשתמש בה. ואז ה- ה- הוספתי ואמרתי לעצמי, מי מ- מ- זה? והמשכתי לקרוא והכל מאוד מצא בעיניי שם, אני מודה. יעקב כהן חי בגליל המערבי, ככה כתוב בכריכה, הוא עובד אדמה. אה, אולי מה שהכי מצא חן בעיניי זה דווקא שאין בספר הזה את הרומנטיקה של כל הדבר הזה, הרומנטיקה של הטבע והאדמה. להפך, יש שם את הפראות ואת הברוטליות של, של נחש בכלוב הארנבים. Uh, יש שם את הבכי של הנבטים, העיזים, הסוסה וה- ושל הרכבת בתחנתה. Uh, יש שם מחשבות על השימוש העודף במילים על העיר, uh, הוא כותב לא מעט על העיר, uh, באיזה בוז, כמיהה ובוז, נגיד. Uh, יש את היחס הזה שלו, דואלי, הכל דואלי, דואלי וגם פראי, לעולם הספרות, הוא כותב uh, לא מעט על תרבות, על יהדות, יש אלוהים בספר הזה. Um, אולי הוא מנסה, כמו שהוא מגדיר את זה באחד השירים, לכתוב עבור אנשי העיר את קריעתו של התרנגול. יש שיר כזה. Uh, אז uh, זה הספר הזה שיוצא עכשיו בהוצאת הקיבוץ המאוחד.
0: את רוצה שנקרא uh, עוד שיר לפני שאנחנו מתחילים לדבר איתו? בטח. גם אני אוהב מאוד את השמות של, ה- את השמות של השירים. Uh, מן המרעה ב', אולי נקרא רק את השמות של השירים, כמה שמות של השירים. מן המרעה ב', לפני החליפה, החליבה ו', ואז יש לך, יש לך... משירי סוף הנגלה, ד'.
2: יש חוש הומור שם, גם בתוך כל העסק הזה, הפראי, נכון?
0: לגמרי. משירי סוף הנגלה.
2: משירי סוף הנגלה. נקרא את זה?
0: רגע, הוא עוד לא איתנו, נכון? עוד לא איתנו כי נפל הקשר איתו, נכון זה הרגשיר. בעיה,
2: הגליל המערבי, עם yeah. הגשם והכול. עם
0: הגשם, או אולי הוא במרעה, ah, לך תדע הוא איפה במראה. הוא נמצא. Mm-hmm. משירי yeah. סוף הנגלה נקרא עד שהוא יגיע מה... עם הצאן. התלמידים מן העיר רצים לפני המורה הזקן. הוא הובא לכאן לנשום ירק לפני שיתרגל ברעיכה של האדמה. המוות מצחק היום בינות חצצי דרך האפר הלכה, והם מחרקרים לו. בשפה שכבר אינם מבין, הם מציגים לו את טרסות האבן שבנינו, כמו היו שלהם. בלא חמדה, בלא זיו, כל הדברים כולם נאמרים. משהיה איננו, הארץ שוכחת בעדיקות. אני מתקשר בעיניי לדברים שאת אמרת. בלא חמדה, בלא זיו, כל הדברים כולם נאמרו. עכשיו, את יודעת, הטרסות האבן שבנינו, זה דבר שאנחנו מתייחסים אליו אה, כאל דבר אה, רומנטי. אין פה שום דבר אה, רומנטי, בלא חמדה ובלא זיו.
2: נכון. באמת מתייחסים לזה כאל דבר רומנטי? מה, לקום ב-4 בבוקר, אה, לקחת את שלך, לראות אותם, אה, לחלוב אותם? מה רומנטי בזה?
0: אה, כשאתה אני, לא אני...
2: שם, אולי זה רומנטי.
0: תראי, זו נראית לי עבודה מאוד מאוד קשה, אבל יש לנו איזה דימוי, שוב, דיברנו נגיד על העניין הזה, על המשורר רועה הצאן, נכון? יש לנו איזה מין דימוי על בן אדם שלו, שהולך בטבע, ומכיר את המקום, ובאמת קם מאוד מאוד מוקדם בבוקר, ורואה את הדברים, ומתוך זה הוא גם יודע לכתוב אותם ולתאר אותם. ואז באמת יש לזה דימוי מאוד מאוד רומנטי. נשאלת השאלה, האם הרומנטיקן איתנו? הוא איתנו, איתי? לא, הוא לא איתנו. אוי, זה ממש מצער. זה מאוד מאוד מצער. טוב. את רוצה לקרוא לנו עוד שיר אחד, ואם לא, אנחנו נעבור הלאה?
2: כן, אני צריכה לבחור, אבל יובל.
0: זה לא קל. זה לא קל. מן המרעה ל"א.
2: לא, אני אקרא, את, נראה לי, את בעשיים תלמידים י'.
0: בעשיים תלמידים י'.
2: בעשיים תלמידים י'. כי חשבת, אני חושבת שהוא רצה לקרוא את זה. אני אקרא במקומו, בסדר? בסדר גמור. התנגשות. נכנס השחור באדום ונתפרפר אל מעקה הבטיחות. ממרומי האוטובוס אנו מתבוננים בחרדה באזרח אשר שולף את האישה המאולפת, הרעולה, מן מושב הנהג, ומניח אותה בעדינות של פרחים על האדמה בצד הכביש. חייל ממושקף יוצא ממכונית אחרת, נכון לשירות האומה. נדמה כי בחילה קלה אוחזת בו. היה יפה יותר אם היה הוא מקדים להוציאה מן המכונית המאוחה, או את האזרח. ואם היא הפרח העדין על האדמה, שנזדקף מעט עכשיו, אם היא הייתה השולפת, נאמר, את החייל, הייתה זו חגיגה של ממש. בכל יום פייטות קטנות כאלה חומקות לנו מבין האצבעות, והלב ממשיך להשתובב. זה... תשמעי. תקשיב, זה שיר נפלא.
0: אמרת לעצמך, מי זה? כן. אנחנו נשאר תמהים. <laughs> יעקב <laughs> uh, כהן לא איתנו היום. אולי בהזדמנות אחרת. אנחנו, uh, אנחנו... אני, אני, אני מאוד
2: ממליצה על הספר הזה, תפרחות נרקיסים, שוקלות להניף, ראש קטן אמוני.
0: אני נורא רציתי לשאול אותו על השם הזה. ואני מאוד מאוד מתחבר לזה, לתפרחת שמרימה את הראש, וזה ראש... זה ראש קטן אמוני. ראש קטן אמוני. מה עם האמוני, יובל? הוא אמוני מאוד. אוקיי. בסדר גמור, אז אנחנו הסתפקנו בקריאת השירים של יעקב כהן. נמצא, הזדמנות לדבר איתו. ואנחנו נמצא זמן שבו הוא יחזור מהמרעה ויגיע לאיזה קו קו... לאיזה טלפון קווי. קו קו קוי. קו קוי.
2: כמו שיורד גשם, בוא נשמע.
0: אנחנו מה שכרוך, חזרנו. אז מה לסדרת הארי פוטר ולמצב בישראל אחרי השבעה באוקטובר ומה שקרה ממש בשבעה באוקטובר? מתברר שיש הרבה דברים שמשיקים. מגישי ההסכת שאין לומר את שמו, דור סהרמן ושיר ראובן, החזירו את ההסכת האהוב הזה לארבעה פרקי חירום. שבהם הם דנים בכל מיני קטעים מהספרים, לאור המציאות בישראל, והם מצאו שם הרבה. הצורך בנקמה, העוול המוסרי שבתקיפת ילדי בית ספר, החובה של מנהיג לקחת אחריות, לקבל אחריות, הכוח של הדימוי של הבית ההרוס, כל מה שבעצם ראינו פה בשבועות האחרונים. אז החלטנו, אותם, החלטנו להזמין אותם לשיחה על זה, ונעשה גילוי נאות. אני הייתי חלק מהצוות שעבד על פרקי החירום האלה. שלום שיר. שלום, מה העניינים? שלום, דור.
1: שלום וברכה.
0: דור, למה החלטתם לחזור לפרקי חירום? מתי החלטתם שזה מה שאתם הולכים לעשות?
1: Uh, האמת שזה היה רעיון נפלא של שיר. Uh, שיר, זה היה מה שאני חושב ביום הרביעי או החמישי למלחמה. איפה בשבוע הראשון זה היה לדעתי. שיר הייתה uh, תקועה בחו"ל. אז היא פנתה אליי עם הרעיון הנפלא הזה, וישר הסכמתי, כי באמת חשבתי שזה רעיון מצוין. הדבר היחיד שאני יכול להתחרט עליו זה שלא אני חשבתי עליו בעצמי.
2: רגע, אז בואי נשאל את שיר, למה את חשבת זה? ארי פוטר חזר בעצם להיות ויראלי אחרי השבעה באוקטובר? למה?
3: ארי פוטר אף פעם לא הפסיק להיות ויראלי. פשוט, אני חושבת שדיברנו כל כך הרבה לאורך ההסכם שרץ... שלוש שנים, הוא רץ בקורונה, והארי פוטר עובר דברים, כן? הוא עובר אה, הרבה דברים קשים. אני לא רוצה להגיד טבח, כי אני לא רוצה להוזיל את המילה הזאת לדבר שקורה בספר בדיוני. אבל אה, הרגשתי שהרבה מהדברים שדיברנו עליהם, לצערנו הרב, פתאום התממשו במציאות. ושאם קודם ההסכת היה מין דבר תאורטי שבו אנחנו מנתחים את הארי ואת ו- הדרך שלו להתמודד, אז עכשיו אנחנו יכולים לנתח את הארי, וכנגזרת מזה הרבה אנשים יוכלו אולי להבין את מה שעובר עליהם, ולכל הפחות אנחנו נוכל להבין את מה שעובר עלינו.
2: מי דוגמאות ל- לדברים כאלה? אני
3: חושבת שהדבר, מה שיובל אמר, הצורך בנקמה, זה דבר שבצופה ילמתי שסנייפ, אני רוצה פה ספוילרים מהארי פוטר, כן?
2: מי
3: שעוד לא קרא, חברת כן. הרדיו. <laughs> אבל אחרי שסנייפ ה רוצח את דמבלדור, אז הארי באמת מאוד מאוד רוצה לנקום בו, והוא רודף אחריו, והוא רוצה להטיל עליו שאין עליהן מחילה, שאלה קללות מאוד קשות, שאסור להטיל אותן. ומשהו בצורך הזה בנקמה, שקראתי אותו בספר, פתאום זיהיתי אותו גם בדוח עצמי, בדוח אנשים שאני מכירה, בדוח דברים שאני קוראת ברשתות החברתיות. ודיברנו על זה שבאמת יש משהו ברגע הזה שמאוד מאוד כואב לך, כואב לך על דבר נורא שנעשה. מולך בזמן שאתה היית חסרונים ולא יכולת למנוע אותו, שזה בעצם מין דרך כזאת להסיט את הכאב המאוד גדול שאנחנו מרגישים. להכאיבו לי, הייתי נורא נורא חלשה, אז אני אכאיב יותר ממה שהכאיבו לי. אז אני אראה לכם כמה אני חזקה. ודיברנו על איך בסופו של דבר הוא לא הצליח לעשות את זה, ועל איך יש כאן איזושהי אפשרות בזה שהוא לא הצליח, בזה שהוא בסוף לא נתנו לו לנקום את רולינג הסופרת. שאולי יום אחד גם אנחנו לא נרגיש את הצורך הזה. שאולי גם לנו יום אחד זה פחות יכאב ואנחנו נוכל להתמודד עם זה. כשאני אומרת פחות יכאב, אני לא אומרת שזה יהיה פחות מזעזע מה שקרה, חס וחלילה. אני פשוט אומרת שאולי... זה פחות... אה, אני פחות את עורר בחמש בבוקר מהתקף חרדה.
2: למה היא לא נותנת לו לנקום?
3: בגלל... שוב, זה לענות על אה, ספוילר בספוילר. אני אשמח לעשות את זה. תעשי, תעשי. כן. Uh, בגלל שסנייפ לא עשה את זה, בסופו של דבר. סנייפ uh, לא רצח את דמבלדור. זה הכל היה מוסכם ביניהם, דמבלדור בכל אופן גסס, זה היה חלק uh, מהתוכנית. ואם הארי היה נוקם, אני חושבת שהוא היה מאוד מאוד מתחרט על זה. Um, אבל באשרת נקמה יש בו משהו שהוא פשוט uh, אלים. לא, אין בו הבחנה. כשמדברים על נקמה לא מדברים על צדק. זה לא אותו דבר. וברגע שאנחנו מדברים על אלימות, שיכולה בסופו של דבר להשחית אותנו, אולי תהיה בזה איזושהי הקלה לחמש דקות על הכאב שאנחנו מרגישים. אבל הטווח הארוך זאת שאלה האם הארי היה רוצה לחיות עם המעשה הזה שהוא עשה.
0: דור, אתה מצאת נחמה בעצמך בתוך הספרים האלה? זאת אומרת, אתה קורא אותם עכשיו, את הקטעים האלה שדיברתם עליהם בהסכת, ואתה מוצא בהם את האופטימיות הזאת? עבורך? אני אגיד לך, קודם כל אני מוצא,
1: אני לא יודע אם אופטימיות. א' כן, בוודאי שיש שם אופטימיות, יש את הציטוט היפה מסוף הספר הרביעי שהגריד אומר, שגם הקראנו אותו בפרקי החירום וגם לא בפרקי החירום, שהוא אומר, כן, לקראת שובוע ברור של וולדמורט, אז הוא אומר, כן, מה שיהיה הוא יגיע, וכשהוא יגיע אנחנו נתמודד עם זה, וזה ציטוט שאומרים אותו הרבה במין קטע כזה של נכון, יש... דבר נוראי ש- שקרה ושגם עומד לקרות, אבל אנחנו יכולים לו. לא. אנחנו פשוט יכולים לו לא כי-, כי זה המצב וכי אין ברירה אחרת. ו- ומשהו בזה עוזר להתמודד עם תחושות של חוסר אונים, שזה מה שנראה לי רבים מאיתנו הרגישו גם ביום המתקפה וגם לאחר מכן. וגם אני חושב, יותר מנחמה, אני מוצא פה אה, עיבוד. כלומר, אני מוצא... בקטעים השונים שאנחנו קוראים ומנתחים, ואני גם שומע את זה מהמאזינים שלנו שכותבים ממנו בחזרה, שזה עוזר להתמודד, וזה נותן איזשהו... כ- כאילו משהו בקטעים האלה פתאום מרגיש כל כך רלוונטי, אתה פתאום מרגיש, וואו, מישהו רואה אותי. מישהו יכול לתת מילים פתאום לסיטואציה הנוראית הזו שבה אני נמצא, בין אם זה... קטעים שמדברים באמת על חוסר אונים, בין אם זה קטעים שמדברים על מנהיגות שהיא כושלת, קטעים שמדברים על תקיפת חפים מפשע ומה אנחנו עושים עם זה, כן? כלומר, אתה מרגיש שפתאום מישהו הצליח לתת מילים לתחושות הקשות שלך. אז זה עוד בסיסי לפני אופטימיות שבכלל אתה מרגיש שיש מישהו שהוא קול בשבילך. זה מה שזה
0: עבורי, ונראה לי עבור גם רבים מהמאזינים. שיר, אחד הדברים שאת מדברת עליהם בפרקים האלה זה ההכחשה של הרוע. ואת מחברת את זה לדור ה-woke, הצעיר, בארצות הברית, ובשאר העולם גם, שמכחיש את המעשים שנעשו לנו, או באופן כללי העמדה שלו היא פרו-פלסטינית ואנטי-ישראלית. ואני רוצה לשאול, גם הקהילה... של הארי פוטר היא קהילה גלובלית. כמו שחשבנו חלקנו, מי שהיה שייך לזה, שהוא, שהוא איזה חלק משמאל ליברלי, גלובלי, הומניסטי, ופתאום הוא גילה שאף אחד לא רוצה אותו במועדון הזה, יכול להיות שגם המועדון של הארי פוטר אה, אה, הגלובלי הוא חצוי. אה, חשבתם על זה? חוויתם את זה? תראה, המועדון של הארי פוטר בכל אופן הוא חצוי אה, בגלל אה, אמירות של
3: רולינג. בשנים האחרונות על הקהילה הטרנסית. זה נכון. אז, אתם כבר חושבת...
0: לימודי קרבות פנימיים.
3: אני חושבת שזה קרב פנימי ש... שקצת משחק באותה זירה באיזשהו מקום. אני לא יודעת לומר, כאילו, אני חושבת שזה באמת, באמת באיזשהו מקום, אני רוצה דומה, אבל בסופו של דבר הצעירים הווקסים... ששונאים את ישראל, הם כבר התנכרו לג'יי קיי רולינג, ואני אומרת בכוונה שונאים את ישראל, כי זה מה שזה, כמו ששונאים יהודים. וארגנו אירועי שריפת ספרים של הארי פוטר, ואולי פשוט לא נשרוף אף ספר אף פעם, והקהילה היא חצויה כבר, בקיצור.
0: דור, הזכרת שאתם מקבלים תגובות, איזה תגובות קיבלתם? תספר לנו קצת.
1: 95% מהתגובות מדהימות, מרגשות, כשחזרנו בפרק הראשון זה היה ממש מבול מטורף. אני רק אגיד, כאילו, אפילו לפני שחזרנו, בעצם לפני שהחזרנו למישהו, היו משהו כמו עשרה אנשים שונים שלא מכירים אחד את השני, לא מכירים כאילו את זה. שפנו אליי ואמרו, אולי תחזרו
2: עכשיו. זהו, יש איזה עניין עם הפודקאסט שלכם, שהוא פודקאסט מאוד 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 מצליח, הסכה, סליחה, מאוד מאוד מצליח, מאוד אהוב, אבל על ספרים, והוא נגמר, ואנשים פשוט... צריך, אולי הרעיון הזה של לקרוא בהארי פוטר, אפשר להמשיך אותו לעוד דברים, לכל תחומי החיים, כי אנשים בעצם רוצים לשמוע את הקול שלכם. אנחנו נאמר. <laughs> <laughs> זו,
1: זוהי קריאה לגופים שרוצים לממן הסקפים,
2: ובהם תהגיד את הסידור, או גופים <laughs> אחרים. זה כמו לקרוא בתנ״ך, כל uh, שלוש אותיות, מ... <laughs> אנחנו
1: מאוד רוצים, ואם <laughs> מישהו רוצה, <laughs> לקחת אותנו, אנחנו, יש לנו רעיונות.
2: אבל אנחנו, אנחנו מדברים <laughs> פה כאילו זה נורמלי, דור, עכשיו. Uh, כאילו זה דבר נורמלי לעשות קריאה בארי פוטר. בואו נחשוב על זה <laughs> איך זה <laughs> נורמלי?
3: איך כל דבר הוא נורמלי? זה פשוט ספר שאני מרגישה שכולנו קראנו בתור... אני ודור לפחות, אוקיי? אנחנו באותו גיל, גם קרנו בגיל... קרנו מתי שזה יצא. וזה ספר שאני חזרתי אליו שוב ושוב בתור מבוגרת בגלל שהרגשתי שיש בו המון נחמה בשבידי, ובאיזשהו שלב הרגשתי... שאני רואה את כל הרבדים שלו בתור מבוגרת, ושאי אפשר פשוט לסגור את זה בתור ספר ילדים. אי אפשר פשוט למסגר את זה בתור ספר ילדים, משהו שקראתי כשהייתי בת 13, וזהו. ושבא להתעמק בזה. אני חושבת שהאתגר הוא לא על איזה יצירות נעשה עוד הסכתים, האתגר הוא איזה יצירות יכולות להחזיק בתוכן כל כך הרבה רבדים, כמו שהארי פוטר מחזיק.
0: החלטתם גם להקדיש את הפרקים שאתם מקליטים. לחלק מהנרצחים והנופלים שאהבו את הארי פוטר והקשיבו אפילו להסכת שלכם ואני יכול להגיד מ- מ- מעבודה איתכם שאחד הדברים שקרו זה ברגע ששודר הפרק הראשון מתוך ארבעת הפרקים האלה פתאום התחילו להגיע, להגיע לכם עוד ועוד הודעות רגע, תקדישו את זה גם עבור הקרובים שלי גם הם אהבו את ההסכת שלכם גם הם נורא נורא אהבו את הארי פוטר ולאט לאט פשוט הצטרפו עוד ועוד שמות וגילינו שיש המון המון אנשים, זה גם תואם את שכבת הגיל של הרבה מהם, ש, שמאוד מאוד היו מחוברים אליכם ספציפית דרך הדבר הזה.
1: נכון, נכון, זה קשה וזה עצוב, זה שובר הלב. אני גם רק עושה פה זה שיש הרבה מאוד, גם אני יודע את זה כי גם פונים אליי, גם אנשים שחיים, שישובו בשלום. ברגע ש- שמאזינים להסכת שלנו, פנו אליי אה, כמה וכמה בנות זוג של מילואימניקים אה, שמספרות כמה עכשיו ההסכת עוזר להם, שאין הבן זוג. כלומר, זה, אתה יודע, זה, זה נותן מענה לחיים, למציאים, זה, זה מרגיש כמו זכות גדולה, זה מה שהייתי להגיד על זה.
0: דור סהרמן, שיר ראובן, ארבעה פרקי חירום של ההסכת שאין לומר את שמו. אם אתם מכישים ההסכת שאין לומר את שמו בגוגל, אתם תגיעו גם לארבעת הפרקים האלה, וגם לכל הפרקים שהיו לפני כן, אם, אם לא שמעתם עדיין. תודה רבה לכם על השיחה הזאת. תודה לכם. להתראות. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, ואנחנו עם סטטוס ספרותי, שהפעם של הוצאת הספרייה החדשה, שם הם כותבים לנו. שבימים האחרונים היו הרבה מאוד, היו מאות כניסות לאל חנון של קדיה מולודובסקי, אצלם באתר, הוא מפורסם, השיר הזה, וגם בדף של מנחם פרי, שהוא עורך אה, ההוצאה, אה, באתר אקדמיה. מולודובסקי, הם כותבים לנו, כתבה אותו ב-1945, כאשר כבר ידעה מה עלה בגורל אחיה ומשפחתו. והיא הייתה משוררת, סופרת יידית מפולין, היא עברה לארה״ב בשנות ה-30, היא מוכרת כאן בישראל לא מעט בזכות שיר הילדים, גילגוליו של מעיל. ואנחנו נקרא את השיר הזה.
2: מעניין ש... למה הם מחפשים את השיר הזה. <אח> לדעתי זה בטעות, או... הם כותבים אל חנון, אבל הם מחפשים אולי בית חנון או משהו כזה. <אח> ככה אני חשבתי כשקראתי את זה לראשונה. אבל להיות. אולי הם, <אח> כן, הם, אולי אולי הם, הם כן רצו מבלותה. את האל ואת החנון גם. אבל את
0: יודעת, גם אם מגיעים לשיר הזה בטעות. ברור, זה נפלא.
2: אז בוא נפלא. זה מנחם פרי, תרגם אותו מיידיש. מיידיש,
0: נכון. אל חנון. אל חנון, עם אחר אסוף לך, בחר. אנחנו עייפים ממוות וכבר מתנו, כבר אין לנו יותר תפילות, עם אחר אסוף לך, בחר. כבר אין לנו יותר שום דם, כדי להיות קורבן, ביתנו נעשה מדבר עכשיו. האדמה לא מספיקה בשביל קברנו, כבר אין יותר קינות בעבורנו. כבר אין שירי מספד בכל ספרי קודשנו. אלחנון, חנון, נא ארץ חדשה והר אחר. אנחנו כבר פיזרנו את האפר הקדוש על פני כל השדות, כל אבן. שילמנו בזקנים, בצעירים, בתף, מחיר כל אות שבדברות שלך. אלחנון, ערם את גבתך המתלקחת, הבט ותן לכל אומות תבל את הימים הנוראים והנבואות. בכל לשון מהמהמים את מילתך, אותן למד את מעשיך איך לעמוד בניסיונות. אל חנון, בגדים פשוטים תן לנו, בגדי רועים מאחורי צונם, ונפחים עם כורנסם ושל כובסים ושל פושטי אורות ואף בגדים גרועים יותר, וחסד אחרון עשה, עשה עמנו. אל חנון, אותנו פטורנה משכינת הגאונות.
2: טוב, אני אה, אזכיר שוב שהיא כתבה אותו ב-1945, לפי מה שהם כותבים בספרייה החדשה, נכון? Mm-hmm. אך אה, כש- כשנגמרה המלחמה, אז אה, זה הסנטימנט שלה. אה, טוב, נקרא עוד דבר. אנחנו דיברנו כאן בעבר על מקרים הנדירים שבהם חברי כנסת אה, שנאמו במליאה ציטטו משוררים או משוררות, אז הרשים אותנו, הבאנו כאן... אה, אותם בקולם אפילו. והנה, הזמנים האלה מביאים אותנו לעשות משהו דומה, רק עם מפקדים בצבא. לא חשבנו שנעשה את זה, נכון? באינסטגרם של העיתונאי, אורך שבעה ימים של ידיעות אחרונות, יואב ריבק, מצאנו מפקד, סגן אלוף, שמדבר עם החיילים שלו יום לפני כניסה לעזה, והוא אומר להם ככה: מלחמה יכולה לרדד את הבן אדם ליצרים והדחפים הכי נמוכים. פחד, אכזריות, אגואיזם, רוע. לשלול מאיתנו את כל מה שעושה אותנו בני אדם, את האנושי. אני רוצה לצטט שיר שכתבה אישה אמיצה, משוררת, חקלאית, אבל כשהגורל של העם שלה עמד על הכף, היא צנחה מעבר לקווי האויב הנאצי, למשימה עם סיכוי קלוש, כי היא האמינה שזה הדבר הנכון לעשות. והוא קורא להם שיר של חנה סנש, שנקרא במדורות מלחמה. נקרא אותו? כן. במדורות מלחמה... בדלקה, בשרפה, בין ימים סוערים של אדם, הנני מבעירה הפנסי הקטן, לחפש, לחפש בן אדם. שעל אבות השרפה מדעיכות פנסי, אור האש מסנוור את עיניי, איך הביט, איך אראה, איך אדע, איך הקיר, כשהוא יעמוד לפניי. תן סימן, אלוהים, תן סימן על מצחו. כי באש, בדלקה ובדם, כן אקיר את הזיק הטהור, הנצחי, את אשר חיפשתיו. בן אדם. וזה שיר שלפי מה שראינו, הוא נכתב ב-1940. כן. כן, גם חנה סנש חיפשה אז, אה, בתקופה מאוד אפלה של האנושות, אה, את אלוהים בעצם, ובן אדם.
0: יש כל כך הרבה פרשנויות שאפשר אה, לחשוב על, ה, על השיר הזה, ואני רוצה להגיד שאפשר, הסרטון הזה שלו קורה, קראנו רק חלק מהדברים שהוא אומר, אפשר למצוא את זה ברשת בהרבה מקומות. Uh, והוא נותן פרשנות גם, זאת אומרת, הוא מציע שם פרשנות אחת מיני רבות לשיר הזה, מי זה הבן אדם הזה ומה צריך ומה זה אומר למצוא אותו ולחפש אותו. Uh, ויש גם אחרות, כל אחד יקרא. Uh, זה נכון, אבל יפה
2: ו... שהוא עומד מול חי... עם חיילים שלו, שעומדים uh, להילחם עכשיו, ועל זה הוא מדבר איתם, על להיות בן אדם. נכון. משונה קצת.
0: אני חושב ש... תשמעי. זה
2: מראה שהוא בן אדם אולי.
0: זה מראה שהוא בן אדם, וגם המעמד הזה של לעמוד מול החיילים שלך ולנאום להם לפני הכניסה לקרב, זה דבר שאי אפשר לעמוד מולו עם טיפה של ציניות ועם טיפה של... לראות בן אדם עושה דבר כזה, באמת, וקורא את השיר הזה, זה מעורר המון התרגשות. אז תחפשו את זה, תראו את זה.
2: עד כאן. תוכניתנו להיום, תודה לאיתי אשת על ההפקה, תודה לחן עוז על הביצוע הטכני. בואו נבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, אנחנו נהיה פה שוב מחר
0: להתראות. של תאגיד השידור הישראלי.